0: Isu Kritis dan Filosofis Psikologi Filosofis Gagasan formal tentang perilaku dan pikiran dalam budaya barat dimulai oleh filsuf-filsuf Yunani klasik dan dilanjutkan sampai saat ini sebagai bagian dari filsafat Psikologi sebagai daerah yang terpisah dari studi filsafat 100 tahun yang lalu. Kesuksesan metode eksperimen dalam ilmu fisik mendorong beberapa ahli filsafat untuk berpikir bahwa pikiran dan perilaku dapat dipelajari dengan metode ilmiah. Seperti telah diuraikan sebelumnya bahwa psikologi semula tergabung dengan filsafat. sehingga hal-hal yang dipergunakan dalam filsafat misalnya metode analisis tujuan studi mempengaruhi psikolog namun selanjutnya seperti ilmu-ilmu yang lain demikian juga psikologi melepaskan dari diri dari filsafat abad ke 17 merupakan abad perkembangan ilmu perkembangan sains sebelum itu ahli-ahli selalu Mempelajari sesuatu dengan mencari hakikat dari sesuatu Atau mencari sesuatu dibalik fisis atau metafisis yang kita sebut hakikat Salah satu tokoh zaman Yunani kuno Yang terkenal dengan metode analisis metafisis adalah Aristoteles Pada abad ke-17 Cara berpikir metafisis mulai ditinggalkan oleh ilmu-ilmu empiris Dan berkembanglah pandangan Bahwa ilmu pengetahuan harus objektif Artinya harus berdasarkan sesuatu yang nyata Atau harus berdasarkan sesuatu yang empiris Atau sesuai dengan pengalaman Ilustrasi tentang perkembangan pengaruh filsafat pada perkembangan psikologi Tampak dalam pengaruh aliran rasionalisme Dalam diri Descartes dan empirisme Dengan tokohnya John Locke Tokoh tokoh rasionalisme Descartes. Tokoh paham rasionalisme adalah Rene Descartes pada tahun 1596 sampai 1650. Sumbangan Rene Descartes dalam psikologi adalah menyangkut konsepsi tentang hubungan antara psikis dengan fisik. Teori sebelum Descartes menyatakan hubungan psikis dengan fisik bersifat searah. Artinya, psikis mempengaruhi badan tetapi badan tidak mempengaruhi psikis. Tetapi, menurut Descartes, hubungan itu bersifat timbal balik atau resiprokal. Psikis mempengaruhi fisik, sebaliknya fisik juga mempengaruhi psikis. Menurut Descartes, psikis itu hanya mempunyai satu fungsi yaitu berpikir. Sedang fungsi-fungsi lain dijalankan oleh fisik. Dan sebagai seorang rasionalis, Descartes lebih menitikberatkan pada peran rasio. Hal ini dapat disimpulkan dari pandangannya yang menyatakan cogito ergo sum. Artinya, karena aku berpikir maka aku ada. Yang kedua, Empirisme John Locke Tokoh dari paham empirisme adalah John Locke pada tahun 1632 sampai 1740 Menurut John menurut John Locke, manusia tidak dilengkapi pengetahuan apapun pada waktu dilahirkan. Pengetahuan itu diperoleh melalui pengalaman. Anak yang dilahirkan itu seperti tabula rasa. yaitu kertas putih bersih yang akan ditulisi oleh pengalaman Log membedakan dua macam pengalaman Yang pertama, pengalaman yang datang dari penginderaan atau sensation Pengertian yang datang dari penginderaan atau dari sensory input langsung berasal dari objek fisik yang datang dari lingkungan operasional dalam otak merupakan operasional atas dasar penginderaan dengan kata lain penginderaan merefleksikan pengertian yang kedua pengalaman yang datang dari refleksi atau reflection fungsi kognitif merupakan refleksi dari pengertian yang tergantung pada pengalaman sensoris pengalaman melalui panca indra di tahun 1879 Laboratorium, Laboratorium Psikologi pertama dibangun di Universitas Leipzig oleh ahli filsafat psikolog Jerman yaitu Wilhelm Wund pada tahun 1832-1922 sampai 1922, 1920. Laboratorium Psikologi resmi pertama di Amerika Serikat didirikan oleh Universitas Johns Hopkins pada tahun 1883 dan dalam beberapa tahun hampir semua universitas mempunyai laboratorium psikologi dan departemen psikologi Meski masih dalam bagian filsafat, spirit psikologi sebagai suatu lapangan studi baru yang terpisah dikembangkan di tahun-tahun akhir dari abad ke-19 James Wundt dan ahli psikologi lain pada waktu itu mempelajari pikiran Mereka melakukan percobaan untuk menemukan hukum-hukum yang menghubungkan kejadian-kejadian dalam dunia fisik ke pengalaman mental seseorang. Tentang kejadian-kejadian itu, mereka mempelajari perhatian atau proses yang menyebabkan kita sadar tentang kejadian-kejadian di luar dan bukan dengan kejadian yang lain. Dan mereka melakukan banyak percobaan dalam bidang kehayalan, memori, pikiran. Dan emosi. Pada dekade pertama abad ke-21 Para ahli psikologi sampai pada pandangan yang sangat berbeda dalam hal sifat pikiran dan cara terbaik untuk mempelajari hal itu Pada saat itu muncul pertanyaan mendasar Apa yang seharusnya dipelajari psikologi? Haruskah psikologi mempelajari pikiran? Haruskah mempelajari perilaku? Atau mempelajari keduanya, pikiran dan perilaku. Perbedaan pengaruh ahli-ahli psikologi menyebabkan perbedaan dalam sudut pandang dalam memandang pikiran dan subjek materi yang sesuai bagi psikologi. Berbagai pendekatan dan aliran dalam psikologi. Stru Strukturalisme. Sekolah psikologi awal ini tumbuh karena Gagasan Wilhelm Wundt di Jerman dan didirikan di Universitas Cornell di Amerika Serikat oleh murid Wundt, Edward B. Tichener, pada tahun 1867-1927. Tujuan dari aliran struktualis adalah untuk menemukan unit-unit atau elemen-elemen yang membangun pikiran. Mereka berpikir seperti di ilmu kimia. Langkah awal dalam studi adalah mendeskripsikan suatu fondasi atau dasar, unit-unit sensasi, kesan, dan emosi yang menggabungkan hal itu. Contohnya, ahli strukturalis melakukan eksperimen untuk menemukan dasar sensasi seperti merasa dingin, manis dan wangi, Yang, membes, yang memberi dasar untuk eksperimen mental yang lebih kompleks Metode pikiran yang digunakan oleh ahli strukturalis menemukan unit-unit dasar dari pikiran adalah introspeksi. Subjek dilatih untuk subjektif, mungkin apa yang mereka alami dalam hubungannya dengan suatu stimulus tertentu Contohnya, subjek diberi cahaya berwarna, suara atau bau dan diminta untuk menerangkannya secepat mungkin Eksperimen ini menggunakan introspeksi yang memberi kita informasi yang besar tentang jenis sensasi yang dimiliki manusia. Tetapi ahli psikologi yang lain pada saat itu keberatan dengan gagasan itu bahwa pikiran dapat dipahami dengan penemuan dasar-dasar dan hukum-hukum kombinasi dari itu. Fungsionalisme atau Psikologi Fungsional William James 1842 sampai 1910 merupakan pelopor psikologi fungsional di Amerika. Psikologi fungsional memandang psikis atau mind sebagai fungsi atau sesuatu yang digunakan oleh organisme untuk menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan lingkungannya. Karena itu, psikologi fungsional mempunyai pandangan yang berbeda dengan psikologi struktural dari Wundt. Psikologi fungsional mempelajari psikis tidak bertitik tolak pada komposisi atau struktur mental yang terdiri dari elemen-elemen, tetapi dari proses mental yang me mengarah pada akibat-akibat yang praktis. Salah satu teori James yang sangat populer adalah teori mengenai emosi. Menurutnya, gejala kejasmanian merupakan sebab timbulnya emosi. Pada waktu yang bersamaan, se seorang ahli fisiolog Denmark yaitu Carl Lange mengajukan teori yang sama dengan teori James. Sehingga teori itu lalu dikenal sebagai teori James lange tentang emosi. Teori ini pada umumnya dipandang sebagai teori yang lama dan kontroversial dibandingkan dengan teori-teori emosi yang lain. Ahli fungsionalis lainnya seperti John Dewey, James R. Angel dan Harvey Carr di Universitas Chicago berpendapat bahwa Psikologi seharusnya mempelajari apa yang dilakukan pikiran dan perilaku Khususnya mereka tertarik dalam kenyataan bahwa pikiran dan perilaku itu adaptis, adaptif Mereka dapat secara individual menyesuaikan lingkungan yang berubah Sebagai pengganti keterbatasan diri mereka Sendiri dalam deskripsi dan analisis pikiran Ahli fungsionalis melakukan eksperimen dalam belajar Memori, pemecahan masalah, dan motivasi Membantu manusia dan, mem dan binatang beradaptasi dengan lingkungannya Jelasnya seperti nama dari sekolahnya yaitu fungsionalis Ahli psikologi mempelajari fungsi pikiran dan perilaku Behaviorisme atau Psikologi behavior, behaviorisme aliran ini timbul di Rusia yang dipelopori oleh Juan Petrovich Pavlov Juan Petrovich Pavlov para ahli behaviorisme termasuk Pavlov ingin meneliti psikologi secara objektif yaitu yang dapat diobservasi secara nyata karena menurut mereka kesadaran tidak dapat diobservasi secara langsung Pavlov menolak Digunakan metode introspeksi karena tidak dapat diperoleh data yang objektif Pavlov ingin merintis objektif psikologi Oleh karena itu, metode introspeksi tidak digunakan Ia mendasarkan eksperimennya pada keadaan yang benar-benar dapat diobservasi Atau observed fact Pavlov dalam eksperimennya menggunakan anjing sebagai binatang percobaan Anjing dioperasi sedemikian rupa sehingga apabila air liur keluar dapat dilihat dan dapat ditampung dalam tempat yang telah disediakan. Apabila anjing lapar dan melihat makanan, kemudian mengeluarkan air liur, ini merupakan respon yang alami, respon yang reflektif, yang oleh-oleh Pavlov disebut respon yang tidak terkondisi atau unconditioned response yang disingkat UCR. Apabila anjing mendengar suara bell dan kemudian menggerakkan telinganya, ini merupakan respon yang alami. Bell sebagai stimulus yang tidak terkondisi atau unconditioned stimulus atau UCS dan gerak telinga sebagai UCR. Persoalan yang dipikirkan Pavlov adalah, apakah dapat dibentuk pada anjing suatu perilaku atau respon apabila mendengar Apabila anjing mendengar bel lalu anjing mengeluarkan air liur. Hal inilah yang kemudian diteliti oleh Pavlov secara eksperimental. Ternyata perilaku tersebut dapat dibentuk dengan cara memberikan stimulus yang tak terkondisi atau unconditioned stimulus atau UCS yaitu makanan ber, ber Makanan berbarengan dengan diberikan stimulus yang alami atau tidak terkondisi Unconditioned Stimulus Atau UCS yaitu bunyi bell Makanan UCS yang diberikan bersama dengan bunyi bel Menjadi Conditioned Stimulus Atau CS Menyebabkan timbulnya respons terkondisi Conditioned Response atau CR Yaitu keluar air liur Setelah hal tersebut diberikan berulang-ulang, air liur tetap keluar sekalipun makanan tidak diberikan. Persoalan lain yang muncul kemudian ialah apabila telah berbentuk respon berkondisi atau condition response atau CR apakah dapat dikembalikan ke keadaan semula. Ternyata. Setelah diadakan eksperimen, hasilnya menunjukkan hal tersebut dapat dikembalikan ke keadaan semula. Caranya anjing diberikan stimulus yang tidak terkondisi atau UCS yaitu bunyi bel secara berulang-ulang tanpa diberikan makanan atau stimulus yang terkondisi atau CS. Dimana makanan di disini berfungsi sebagai reinforcement. Akhirnya anjing tidak lagi mengeluarkan air liur apabila mendengarkan bunyi bel Ini berarti anjing kembali ke keadaan semula yaitu keadaan sebelum terjadinya respon berkondisi Yaitu condition response atau CR Tetapi apabila keadaan seperti itu kemudian sekali waktu diberikan makanan sebagai reinforcement Maka akan terjadi lagi respon berkondisi secara cepat dan ini yang disebut sebagai spontaneous recovery. Yang kedua, Edward Lee Thorndike. Thorndike merupakan tokoh yang mengadakan penelitian tentang animal psychology. Penelitian Thorndike terhadap tingkah laku binatang mencerminkan prinsip dasar proses belajar yang dianut oleh Thorndike, yaitu bahwa dasar dari belajar adalah asosiasi. Suatu stimulus akan menimbulkan suatu respons tertentu. Teori ini disebut teori stimulus-respons. Dalam teori SR dikatakan bahwa dalam proses belajar pertama kali organisme dengan cara coba dan salah atau trial and error. Apabila organisme organism menghadapi masalah. maka organisme tersebut itu akan bertingkah laku untuk memecahkan masalah itu. Apabila kebetulan tingkah laku itu dapat memecahkan masalah, maka berdasarkan pengalaman itulah bila timbul masalah serupa, organisme sudah mengetahui tingkah laku mana yang akan dilakukan untuk memecahkan masalah tersebut. Ini berarti organisme tersebut melakukan asosiasi antara satu masalah Tertentu dengan suatu tingkah laku tertentu Misalnya Seekor kucing Yang dimasukkan kandang yang terkunci Kemudian di luar kandang Ditaruh makanan Maka Kucing tersebut akan bergerak Meloncat, mencakar Ataupun mengeong Sampai suatu saat secara kebetulan Ia menginjak suatu pedal Sehingga pintu kandang itu terbuka Sejak itu Kucing akan langsung menginjak pedal apabila dimasukkan dalam kandang. Dari eksperimennya, Thorndike mengajukan tiga macam hukum yang sedang di yang sering dikenal sebagai hukum primer dalam belajar, yaitu yang pertama hukum kesiapan atau the law of readiness. Belajar yang baik memerlukan adanya kesiapan dari organisme yang bersangkutan. apabila tidak ada kesiapan maka hasil belajar tidak akan baik yang kedua hukum latihan atau the law of exercise menurut Thorndike hukum latihan ini ada dua aspek yaitu the law of use yaitu hukum yang menyatakan bahwa hubungan antara stimulus dan respons akan menjadi kuat apabila ada latihan atau sering digunakan yang kedua the law of disease yaitu hukum yang menyatakan bahwa hubungan antara stimulus dengan respons akan menjadi lemah apabila tidak ada latihan atau tidak sering digunakan. Hukum efek atau the law of effect, yaitu hukum yang menyatakan hubungan antara stimulus dan respons menjadi kuat atau lemah tergantung pada hasil yang menyenangkan atau tidak. Apabila suatu stimulus memberikan hasil yang menyenangkan atau memuaskan, maka Hubungan antara stimulus dengan respons menjadi kuat. Demikian pula sebaliknya apabila hasil stimulus tidak menyenangkan, maka hubungan stimulus dengan respons menjadi lemah. Tetapi kemudian Tondik memperbarui pendapatnya tentang hukum efek dengan menyatakan bahwa reward atau pemberian imbalan akan meningkatkan, akan meningkatkan aratnya hubungan stimulus-respon. Karena itu reward dan Punishment tidak menunjukkan efek yang simetris Berhus Frederick Skinner Untuk menjelaskan teorinya Skinner mengadakan suatu percobaan yang disebut proses conditioning open Percobaan adalah sebagai, sebagai berikut Tikus dimasukkan dalam sebuah kotak yang dibuat khusus untuk percobaan ini Tikus akan bergerak ke sana kemari Dan apabila secara kebetulan alat menekan tombol atau terinjak, maka akan keluar makanan Makanan merupakan stimulus tak terkondisi atau UCS Setelah percobaan ini, beberapa kali diulang, tikus akan tahu bahwa dengan menekan tombol, makanan akan keluar Maka tikus akan menekan tombol apabila membutuhkan makanan Perbuatan menekan tombol tersebut disebut tingkah laku operan atau respons tak terkondisi atau UCR, maka di sini merupakan reward imbalan dari tingkah laku menek menekan alat. Percobaan lebih lanjut makanan diberikan lampu. Apabila tikus menekan alat dan apabila dinyalakan lampu, yang kedua yaitu selanjutnya kalau lampu tidak menyala, walaupun tombol ditekan makanan tidak diberikan. Sekarang Tikus dapat membedakan kapan akan menekan alat dan kapan tidak menekan alat. Di sini lampu menjadi stimulus diskriminasi. Proses conditioning atau operant conditioning tidak jauh berbeda dari conditioning klasik atau classic conditioning dari Pavlov. Keduanya terdapat stimulus respons tak terkondisi serta stimulus respons terkondisi. Tetapi dalam percobaan Pavlov anjing mengeluarkan air liur dalam kondisi pasif. Sedang dalam percobaan Skinner, tikus aktif mengubah situasi dengan menekan tombol demi terca tercapainya kebutuhan yang ma yaitu makanan. Karena itu, respons berkondisi atau CR yaitu menekan tombol pada waktu lampu menyala dalam percobaan. Skinner Disebut respons operan atau tingkah laku operan atau operan behavior Sedang stimulus berkondisi disebut stimulus operan atau operan stimulus Menurut Skinner terdapat dua prinsip umum yang berkaitan dengan conditioning operan Yaitu setiap respons yang diikuti oleh reward ini bekerja sebagai reinforcement stimuli Akan cenderung diulangi Reward atau reinforcement stimuli akan meningkatkan kecepatan rate terjadinya response Dengan kata lain, reward merupakan sesuatu yang meningkatkan probabilitas timbulnya response Dalam conditioning operan tekanan pada response atau perilaku dan konsekuensinya Dalam conditioning operan, organism harus membuat response demikian rupa untuk memperoleh reinforcement Yang merupakan reinforcement stimuli Di sini letak perbedaan pokok antara conditioning klasik dengan conditioning operan. Pada conditioning klasik, organisme tidak perlu membuat aktivitas untuk memperoleh reward atau reinforcement. John B. Watson, setelah eh, sekolah ini diperkirakan oleh John Watson, yang lama di Universitas John Hopkins, Watson menolak bahwa pikiran sebagai subjek psikologi. dan bersikeras bahwa psikologi dipatasi pada studi tentang perilaku dari kegiatan-kegiatan manusia dan binatang yang dapat diobservasi atau yang secara potensial dapat diobservasi. Menurut Watson, psikologi itu murni merupakan cabang dari pengetahuan alam atau natural science eksperimental. Tujuan psikologi secara teoritis adalah memprediksi dan mengontrol perilaku sehingga introspeksi bukan metode yang dipergunakan. Yang dipelajari adalah perilaku yang dapat diamati, bukan kesadaran karena merupakan pengertian yang melakukan atau the boys. Eksperimen Watson yang paling terkenal adalah eksperimen dengan anak yang bernama Albert berumur 11 bulan. Watson dan Rosalie Rayner istrinya Mengadakan eksperimen kepada Albert dengan menggunakan tikus putih dan gong beserta pemukulnya Pada permulaan eksperimen Albert tidak takut kepada tikus putih tersebut Pada kesempatan lain saat Albert akan memegang tikus putih gong dibunyikan dengan keras Dengan suara keras tersebut Albert merasa takut Keadaan tersebut diulangi beberapa kali Hingga akhirnya terbentuklah pada diri Albert rasa takut akan tikus putih itu. Berdasarkan eksperimen tersebut, Watson berpendapat bahwa reaksi emosional dapat dibentuk dengan conditioning. Rasa takut tersebut dapat dihilangkan lagi dengan cara menghadirkan tikus tersebut tahap Tahap demi tahap dalam situasi yang menyenangkan misalnya pada waktu Albert makan atau waktu nonton TV Aliran perilaku mempunyai tiga ciri penting Yang pertama, menekankan pada respon-respon yang dikondisikan sebagai elemen-elemen atau bangunan perilaku Yang kedua, menekankan pada perilaku yang dipelajari daripada perilaku yang tidak dipelajari Behaviorisme menolak kecenderungan-kecenderungan perilaku bawaan Yang ketiga, ciri ketiga dari behaviorisme difokuskan pada perilaku binatang Menurut Watson, tidak ada perbedaan esensial antara perilaku manusia dan perilaku binatang Bahwa kita dapat belajar banyak tentang perilaku kita sendiri dari studi tentang apa yang dilakukan binatang